0: Hallo und herzlich willkommen bei Bratmieren Storch, dem Podcast mit Marco und Klaus. Heute erfahrt ihr, warum Marco so einen schweren Unfall live im Podcast hat, dass wir abbrechen müssen. Also hochgradig spektakulär.
1: Ja, und als wenn es nicht genug wäre, verraten Klaus als auch ich unsere schmutzigsten Produktionsgeheimnisse. Haltet euch die Ohren zu. Das wird grausam. Besser als das. Rat mir nen Storch. Der Foodcast mit Klaus und Marco. Ja, das schmeckt, das schmeckt. Achtung, kann Spuren von Meinung enthalten. Hallo Klaus. Hallo Marco. Und herzlich willkommen alle da draußen an den, oh, ich wollte, das wollte ich schon immer mal sagen, an den Rundfunkgeräten, den Podcast-Kopfhörern dieser Welt. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid bei der 14.444. Folge von Bratmirn Storch. Ja.
0: Klaus. Äh, ja, hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen draußen an den Radios und radio innen. Nein, ne, innen. Innen.
1: <lacht> Marco. Ja, genau. Radio Klammer auf, MWD Klammer zu. So, 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 so haut es halbwegs hin. Ja. Hallo, ähm, genau. Sie. Schön, dass es diese Woche wieder geklappt hat. Es ist, ich muss den Zuhörern etwas verraten. Für mich ist es komplett ungewohnt. Normalerweise zeichnen Klaus und ich den Podcast abends auf. Meistens Donnerstags abends, damit er Freitags frisch rauskommt. Das hat diesmal terminlich nicht geklappt ja. und, da, und also, <lacht> ich, ich muss noch einen, einen ausholen. Normalerweise abends, und das ist immer ganz schön, weil dann setze ich mich hier in mein Esszimmerchen mit Mikrofon, Kopfhörern und dann trinke ich durchaus schon mal ein, äh, ein kaltes Gerstenwasser. Ja, so ein Gerstenschalen-Kaltgetränk. Ähm, keine Sorge, immer nur eins, ja. so, vielleicht mal ein halbes noch drauf. Jetzt ist es aber äh, gefühlte 10.30 Uhr und es ist, total un es ist total ungewohnt für mich, finde ich. Ja. Klaus, du gerade in der Kamera das Bier. Heute ist es ein Kaffee. <lacht> ta ta
0: tatsächlich. Mit diese, diese, dieses, dieses Konzept mit Camp Bier nach vier habe ich noch nie verstanden. Also.
1: <lacht> Nein, alles gut. alles gut. Um die Uhrzeit. Ja, ich habe ich hab heute ja noch so viel vor. Nicht. Klausi, ähm, wie war deine Woche? Erzähl mal was. Ähm,
0: relativ entspannt. Warm war, ein bisschen Bötchen fahren gewesen. Äh, ja, Fische fangen mal wieder. Also, wer mich auf Instagram stalkt, hat das natürlich gesehen, weil ich habe einen äh, riesen Barsch gefangen. War bestimmt äh, deutlich über 15 cm. Ja. Äh, ja. Äh, äh, ansonsten haben wir, ein bisschen, haben wir ein bisschen gegrillt. Ja. Und, und heute früh war ich habe gesagt, ich mache kein Fernsehen mehr. Habe ich mich ja eigentlich ja festgelegt. Und aber heute früh hatte ich ein Radio-Interview. Und da oh. ich ja Podcast schön dachte ich, dann probieren wir heute mal heute früh mal auf Deutschlandfunk. Äh, ich glaube, wir haben uns ja. über ein ähnliches Thema unterhalten, wie wir uns näher unterhalten. Wir wollten ja natürlich das Thema dieser ähm, Fleischproduktion mhm, und ja. was er mit uns vom Brauchern ah. macht, was wir tun. Äh, war, war Teil der Radiodiskussion, da war ich äh, heute dabei. Und ansonsten wäre ich morgen noch ein bisschen was Ach ja, yes, doch, wir haben jetzt im, im haben wir eine 18-Kilo-Rinderschulter zu pult äh, Beef verarbeitet. Gell. Also, wird, wird halbwegs spektakulär. Ja, so viel von mir erzählt. Marco, wie ist denn deine Woche? Du hast halt Brückentag oder frei oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, 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 ich äh, opfere meine Mittagspause vorgezogen für dich und unseren Podcast oh. und damit auch allen unseren Zuhörern. Damit diese Danke. noch am Wochenende bei diesem heißen Wetter, was bei uns in Niedersachsen sein wird, also heute zumindest, morgen soll es glaube ich schon wieder den ganzen Tag regnen, ähm, damit die am Badesee liegen können mit ihrem Kopfhörer-Endgerät. Ich hätte jetzt ich hätte jetzt fast iPod gesagt, aber die gibt es ja gar nicht mehr. Das war ja, nee. hallo, 1980 hat gerade angerufen, sie möchten ihre MP3-Player zurückhaben. Also, damit unsere, unsere Zuhörer in den Genuss des Podcasts kommen, äh, bin ich ähm, eben kurz nach Hause gekommen, äh, sehr zur Überraschung meiner beiden Söhne, ähm, der eine hat äh, Brückentag, der ist ja schon im, im, im Beruf. Der andere äh, ist in der Schule. Da ist aber heute keine Schule wegen ne, was wir gerade haben, so Corona, Corona-Schulzeiten. Äh, die haben sehr entgeistert geguckt, was Vater denn schon um halb elf zu Hause möchte. Ähm, aber du hast mich nach meiner Woche, nicht nach meinem Tag, gefragt. Also ja. erstmal ganz, ganz, ganz toll. Ich habe, ich habe was ganz Tolles erlebt und ich, ich erzähle das einfach mal. Ich habe sie, ein äh, Video zu, zu zu Mikrowellenpommes gedreht und ähm, habe muss erstmal mit mit Erstaunen feststellen, dass sich da in 15 Jahren viel getan hat, weil die Dinger die gehen, das Punkt. Und äh, ja. wenn man sie vielleicht auch eine halbe oder eine Minute länger drin lässt als äh, auf der Packung, dann glaube ich sogar, dass die echt knusprig werden. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Ich habe das Video beendet mit, selbst wenn sie latschig sind, haust du da eine Käsesoße drüber, ähm, die ich mir immer hier kaufe vor dem Getränkemarkt, weil sie einfach toll ist. Mark spielt jetzt ja keine ja. Rolle, aber die ist echt toll. Und das habe ich im Video erwähnt. Und am nächsten Tag kriege ich eine Nachricht auf Facebook vom Hersteller der Soße, beziehungsweise von dem, der sie vertreibt, weil das ist eine amerikanische Soße, dass die sich total freuen, dass ich das Ding benutzt habe, ich mal eben die Adresse geben soll, weil sie mal ein komplettes Fresspaket an Soßen, die sie sonst noch herstellen, mir mal eben komplett zuschicken möchten. Ach, das ist geil, oder? Und das fand ich das finde ich toll. Ja, das sind so, das sind so die kleinen Dinger im Leben, die einen einfach so, ja, wo man so sagt, geil. So jetzt kriege ich irgendwie ein Riesenpaket mit ist, Guacamole und Co.
0: Ist mir ist mir die Woche übrigens auch ähnlich passiert. Also so manchmal hat diese, diese diese Influencer dasein ja auch seine seine schönen Seiten. Und zwar hatte ich ich hatte mir Kohlenhydratarme Nudeln im Supermarkt meines Vertrauens organisiert und habe die in eine... Die so die, 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 die,
1: die von Lizza Äh, Pizza, Litza, Litza, Pizza, oder?
0: Nee, von denen waren die nicht, aber die waren auch auf auf, auf Linsenbasis. Die, ja, okay. Ich habe die aus dem Topf geholt, die sahen aus wie Katzenfutter. Die schmeckten wie Katzenfutter und habe mich darüber auch äh, geäußert, dass, dass ich die ganz grauen habe. Und hat tatsächlich ein Hersteller von so Dingern, die tatsächlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate haben, aber immer noch über 75% weniger. Fand er jetzt gut und sagte, pass auf, ich schicke dir mal mein Produktportfolio zu. Und da kam ein Riesenpaket mit, äh, mit Nudeln. Ja, also vom Burgerbrötchen, Nudeln, alle Kohlenhydrat reduziert. Da jetzt mal durchtesten. Äh, Finde ich Geil. immer nett.
1: Ja, es denken ja mal viele, ne? diese, diese Influencer, die machen alles dann nur gegen Geld und gegen keine Ahnung was. Auch uns kann man mit solchen kostenlosen Zusendungen Freude machen. Allerdings auch mit Geld. <lacht>
0: Ja, ja. Ist ja, ist ja, ist ja mal so, also klar, freut man sich drüber. Die, die große, breite Platzierung ist ja so, wir, also ich habe meine Mitarbeiter hier, und die kann ich nun mal nicht mit Likes und Abos entlohnen, weil wenn die zur Bank nee. gehen und sagen, pass auf, ich habe hier noch 100 Abos und 200 Likes mitgebracht, dann sagt der Banker ja. schön. Aber hier zieht nur ja, genau. bei. Deshalb ist es auch mein Problem, oh, dass ich dann noch manchmal dann sagen muss...
1: Und
0: eine Tüte Nudeln. Nee, eine Tüte Nudeln. Du, du, pass auf, pack mir noch wieder Dazu, dass wir das wir du wieder stellen können. Ja, leider. <lacht>
1: ähm, ja, aber es hat, es hat mich total gefreut, was Paket kommt die Tage an. Ein Paket ist gestern auch angekommen. Auch eine Sache, die ich mir selbst bestellt habe. Ich habe dir sogar schon ein Foto geschickt. Vom, ich habe es gesehen. Vom Hotdog, ja. ja, vom Hotdog-Maker. Haben wir drüber gesprochen. Äh, ich freue mich sehr auf das mhm. catwurst rezept Wir müssen mal gucken, ob wir das wirklich zusammen machen, weil wir sind ja leider doch räumlich sehr getrennt. Ansonsten musst du mir unbedingt sagen, was, was denn so eine es ausmacht, damit ich möglichst nah rankomme beim Rezept. Ähm, verrate ich dir. Möglichst nah rankommen. Ja, das ist gut. Das ist Ketchup. <lacht> Oder was? Nee. Mhm. Ich habe nämlich gelesen, ich habe ich hab gelesen, es gibt da so ein Original-Berliner Rezept. Das ist irgendwie so eine Mische aus Ketchup, Senf und dann noch so Brühe, Mehl angemischt, angedickt, damit man den teuren Ketchup streckt, quasi und mit Senf. Und ähm, ja, keine Ahnung, ich habe es ja noch nie probiert.
0: Nein, kein, also kein Senf. Das sind, sind, sind äh, Touristenmärchen, die da erzählt werden, die man, die man, die man da beitritt. Ähm, äh, hauptsächlich tatsächlich die Ketchup, tomatenbasis sehr fruchtige mit einer gewissen Schärfe. Also lö lösbare Aufgabe.
1: Du meinst, wenn ich eine fruchtig-scharfe Toma fruchtig Tomatensoße mache, sollte das passen.
0: Na, ähnlich wie eine Currywurst. Also wenn eine vernünftige Currywurstsoße okay. rezept hast, eine richtig Tomatik-Currywurstsoße. Die ist ziemlich nah an so einer Catbull-Soße ja? dran.
1: Oh, das klingt doch schon mal Und ein gar
0: bisschen schärfer. So. Das ist doch gut. Ja. Genau, also ohne so, Senf oder Haguspropus, das ist ganz wirklich also Ja. Ja, guck mal. So.
1: Ich guck ich gerade, guck ich finde, dass wir heute, ein mein, mein, mein Laptop meldet mir ständig, Achtung, schlechtes Netzwerk, Achtung, schlechtes Netzwerk. Ähm, ich höre dich allerdings sehr gut, ich weiß nicht, ob du mich sehr gut hörst, ähm, vielleicht ein bisschen, bisschen du, längere Verzögerung
0: drin heute. Na, du, du bist manchmal weg gewesen schon. Aber das ist das.
1: Ja, also liebe Leute, müssen wir heute mit leben. Es ist halt so hier in Friesland, wenn dann da mal so ein dicker Bauer mit seinem Trecker auf der Leitung steht, dann haben wir halt mal ein schlechtes Netzwerk. Ja, das ist jetzt alles. Ist mein Laptop, aber mein Notebook ist auch nicht gewohnt hier. Freitags vormittags arbeiten zu müssen. So, apropos schlechtes Netzwerk und vielleicht hört man mich schlecht. Ich möchte was vorlesen. Wir haben wir haben ganz viel Post bekommen. Ähm, E-Mail, ich möchte nochmal unsere E-Mail-Adresse nennen, storchbraterei gmail.com Wir freuen uns über ja. jeden Leserbrief hätte ich jetzt fast gesagt. Über jede Hörerzusendung. <lacht> sei es auf Facebook. Wir haben übrigens eine Facebook-Seite, liebe Leute. Brat mir ein Storch. Ja. Da dürft ihr gerne ja. immer drunter schreiben, wie euch die aktuelle Folge gefallen hat. Weil so ein, so ein, so ein Podcast lebt ja auch von Feedback. Ich sehe zwar immer in den Statistiken noch einen Rekord und schon wieder einen Rekord. Und das mit dem Sexspielzeug hat, glaube ich, auch gut funktioniert. Es war die bestgestartete Folge von den neuen Folgen ever. Die erste Folge lassen wir mal raus, weil da war halt, da waren halt noch viele neugierig. Und ähm, ja, ich freue mich dann immer über Post der Arne hat geschrieben letztes Mal, dass er es so lustig fand, dass wir das fast auf die Minute genau hingehauen, hingehauen hat, dass die Autofahrt zu Ende war, als du gesagt hast, so, und jetzt muss doch irgendjemand im Auto sitzen bleiben, weil die Folge nicht zu Ende ist, weil wir nicht fertig werden hier. Und, und, Klasse, und, er, hat zwei ja. und er hat noch zwei Minuten im Auto gesessen, um, <lacht> um die Folge äh. zu Ende zu werden. Entschuldigung, Arne, an dieser Stelle. Äh, Arne, Arno. Ach so, äh, wir waren gerade dabei,
0: macht nur macht mal bitte rasch eh jemanden einen Schulterblick rechts und links, gleich geht er wieder weiterfahren. Wir haben bestimmt gerade einen Unfall verhindert,
1: ein. Hände, Hände weg vom vom, vom vom nee, Augen Augen auf die Straße, so, keine Ahnung. Guck an, jetzt habe ich hier gerade den Tisch voll geblutet, weil ich mich irgendwie scheinbar am Arm aufgekratzt habe. Oh, und jetzt ist Klaus umgefallen, der kann kein Blut ziehen. <lacht> ah. So, weiter geht's im Text. Ich muss nur eben unseren Tisch retten. Ja, ihr seid halt live dabei. Ihr seid halt live dabei, liebe Leute. So, ich wollte aber was vorlesen. Und zwar haben wir einen ganz tollen, langen Brief bekommen. Brief, jetzt sage ich schon wieder Brief, mein Gott. Äh, E-Mail bekommen vom Olaf. Ich mhm. lese einfach mal vor Klaus... Hallo Marco, hallo Klaus. Die Reihenfolge der Begrüßung ist rein zufällig gewählt. Ich bin ein großer Fan eures Podcasts. Natürlich kenne ich euch auch auf euren YouTube-Kanälen. Ich wollte euch mal sagen, wie ich die kleinen Hackbällchen vom Supermarkt esse. Also wenn ich am Kühlschrank vorbeigehe und ich weiß, meine Frau hat wieder eine Packung mitgebracht, dann greife ich mir ein Bällchen, dann kommt aus der Innenseite der Kühlschranktour die dort auf dem Kopf stehende Remouladensauce ins Spiel. Oh. Mein Ziel ist es immer, ungefähr die Hälfte des Hackbällchenumfangs direkt als Remouladenkugel auf dem Bällchen zu platzieren und dann das Ganze genüsslich einzuhauchen. Mir tropft jetzt schon wieder der Zahn, wenn ich nur daran denke, probiere doch einfach mal aus, herrlich. Das
0: klingt für mich ja. nach einem Fleisch-Raffaello, oder? Ja, genau. Ich habe hab jetzt auch, ich habe auch mit jetzt weiß, Lust. Ich weiß. Remo drüber mega. Ja.
1: Wie, wie, so ein, wie, wie, wie heißt denn das bei den bei den äh, Backmädels und Tanten? Dieses Icing auf den Icing auf den Icing, ja, ja. Icing. Ja, ne? diese, diese Glasur. Frosting. Nee, Fro Frosting. Fro Icing. Fro Frosting. Ja. Ja. Frosting, ne? Ja, 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 kann sein. Äh, so, weiter geht's aber noch. Eine Frage hat er noch, der Olaf. Und jetzt, Achtung, passt ja auch gerade heute. Wie gut, nein, wie bekommt ihr es eigentlich hin, dass über eine Distanz von Schleswig bis Ostbrandenburg, an dieser Stelle korrigiere ich Schleswig zu Niedersachsen, von Niedersachsen bis Ostbrandenburg den Podcast in so guter Qualität aufzuzeichnen? So. So, habt es gehört? So. <lacht> das ist, ich ja. sag mal Dankeschön. Ich, 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 ich glaube, ich muss da
0: mein Mikro. Ich habe ja heute ein Mikrofon ein bisschen anders. Äh, hoffe, dass äh, Markus finde ich mal sehr gut. Meins äh, macht mich gerade überhaupt nicht glücklich. Aber wir arbeiten dran. Ja.
1: Und der, der ja, Rest ist halt diese, die, diese,
0: diese Dosentelefon, was wir haben.
1: Genau, diese, diese stramme Schnur, ja, die gezogen wird. Ähm, deswegen, nein, um das mal ernsthaft zu be beantworten, lieber Olaf, äh, ja, wir haben beide ein bisschen Geld in die Hand genommen für Mikrofone. Beide ungefähr gleich viel. Meins ist aber deutlich besser ausgefallen. gebe ich dir Klaus, recht, Klaus, vom Ton. Den Rest hole ja. ich wirklich mit einer Audiosoftware raus. Wir Klaus und ich, und das ist das Schlimmste an unserem Podcast oder das, was mir immer am schwersten fällt, wenn wir den Aufnahmeknopf drücken, muss ich erstmal. 5 Sekunden den Schnabel halten und Klaus auch, damit wir das Rauschen aufnehmen und das filtere ich dann raus. Das klappt manchmal besser, manchmal schlechter, aber es freut mich sehr, dass den Leuten auffällt, dass unsere Qualität sich von der ersten Folge bis heute immer ein Stückchen verbessert. Finde ich. Ja, finde ich wohl. So, ja. Ja, 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 so, so ist es, so ist es. So, Klaus, jetzt lass uns aber mal ja, über, aber. Unsere heutigen, ja, über unsere heutigen Themen reden oder über das, was wir reden wollen. Und äh, wir müssen, wir müssen mhm. drüber reden heute, ähm, weil es in aller Munde ist. Wir reden über Tönnies, über, über Fleisch, über. Ähm. Über Covid-19, über Masseninfektionen in Schlachthöfen. Und ich bin mir sicher, du hast da eine Meinung zu.
0: Ja, die ist immer nicht ganz massenkompatibel, ne? sondern so eine Meinung, die muss, muss man sich. Aber er hieß ja auch, kann Spuren von Meinung enthalten, ne? In unserem Podcast. Absolut. absolut. Ja, also finde find diese, diese ganze grundsätzliche Diskussion ist, ähm, also A, Tagesgeschäft, die kocht jetzt gerade hoch, weil wir das Thema haben. Wenn sie vorbei ist, denkt wieder keiner mehr drüber nach. Und plötzlich finde ich witzig, wie alle Leute ihr Herz für die äh, rumänische Schlachter entdecken. Ja. Die, die Situation ist ja schon länger so. Also ist ja nicht, was, ach, wir haben doch diese, wie drei Leute müssen sich ihr Bett teilen, oh, mitten in Europa, mitten in Deutschland, furchtbar. Wir haben die vor, vor, vor sieben bis zehn Jahren, haben die übrigens noch in Zelten im Wald gehaust. Ja. Also, so prekär waren ich, da
1: schon die Arbeits, Arbeitsbedingungen. Und wenn ich ganz kurz eingrätschen darf, bin ich komplett bei dir. Äh, es gibt so viele Menschen, ja, gerade auch in den sozialen Medien, die immer den Finger gehoben haben, wenn es um Weltmeisterschaft Katar und wie bauen sie da die Stadien und wie müssen da die Menschen, die da arbeiten, wie müssen die da ja. leben in Baucontainern und Co. Und so weit musste gar nicht weggehen, weil. In der Fleischindustrie und auch in anderen Industrien, die viel mit Werksarbeitsverträgen, mit Menschen aus Ostländern arbeiten, da sieht es auch mitten in Deutschland nicht besser aus als bei den Kataris an der WM-Baustelle.
0: Und du und, und man behandelt sie auch so, weil es sind keine Wähler. Die sind nur Steuerzahler, die haben ja. keine Wähler, die haben kein haben 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 Lobby und das ist schon ein perfides Spiel, was da läuft und richtig perfide wird es dann, wenn es dann auf den Verbraucher abgewälzt wird und da sind wir in den letzten Jahren auch alle dazu gekommen, wir haben so einen Kult, so Kult schaffen, der uns, äh, mit dem wir uns selbst immer an allem die Schuld geben und indem wir uns selbst ne? die Schuld geben, denken wir, wir können es doch ändern. Wir können es dann noch ändern, ne? Und, ja. und, und, und jeder sagt so, ach, ich bin schuld, ich kann es so ändern. Also ich kann diese retten, kann jede retten, kann da was machen, wenn ich mich da nur besser verhalte, wenn ich dieses Wort nicht mehr benutze, werden sich viele Dinge ändern. Das ist Bullshit. Ja, ja. Das ist so ein bisschen Gottglauben an sich selber, was man hat und der findet nicht statt. Und wir Verbraucher sind ja, ich möchte in einem kurzen Beispiel mal klar machen, wir sagen, wir sind jetzt schuld, dass die Fleischpreise so niedrig sind, weil wir alle Billet-Schweinefleisch wollen. Klingt erstmal logisch. Ich muss mich mal darüber nachdenken, was wollen wir denn noch billig? Wir wollen zum Beispiel alle Billiard und Billard-Sprit.
1: Kriegen wir aber auch ähm, nicht immer.
0: Bekommen wir jetzt, kriegen, kriegen wir auch. Kriegen wir auch nicht. Wir Stehen wir genau äh. da. Also ist ja nicht so, weil der Verbraucher immer nur da tankt, wo es am günstigsten ist, dass da eine Abwärtsspirale im Preis stattfindet. Oder ich möchte sehr günstig äh, günstige iPhones haben. Bekomme ich auch nicht sondern, ja. die Arbeitsbedingungen in unserem Unternehmen, für die ist nur einer verantwortlich. Also, es ist in meinem Unternehmen so, Marco, da wo du arbeitest, mit Sicherheit ganz genauso, dass der Chef für verantwortlich und nicht der Kunde. Ja. So. Und damit ist die Diskussion, kann man die eigentlich ja. relativ kurz zusammenfassen, und, und der so andere Quatsch, der da erzählt wird, von wegen, die Verbraucher müssen sich, das ist, das ist Bullshitting. Also, als ob ein Biorind aus dem Leben rausgestreichelt wird. Die Fleischproduktion ist von der Erzeugung des Tieres, von der, von der Befruchtung bis zum um der Ecke bringen. Ein brutaler Prozess, wo das Wort Tierwohl, man sich darüber unterhalten kann. Aber wenn du Fleisch isst, musst du wissen, da, da ist kein, da ist nicht wohl. Das, du kannst bloß Fleisch ja. essen, weil ein Tier umgebracht wird. Und da musst du für dich selber, musst du damit klarkommen und dann kannst du Fleisch essen, wenn ich, lass es einfach sein.
1: Ja, ich, ich äh, habe andächtig zugehört, weil du äh, vieles sagst, was ich genauso denke. Wenn ich gefragt wurde in letzter Zeit immer, ja, was hältst du denn davon, Tönnies, Massentierverarbeiter, Schlachtung und Co, sage ich auch immer, äh, das ist der Preis dafür, den man zahlt, wenn man den Hals nicht voll bekommt. Aber damit meine ich nicht die Mutti, die sich beim Discounter mal ein halbes äh, 500 Gramm Hack holt, äh, dass die nicht den Hals voll bekommt, sondern... Es sind, wie du schon sagtest, in den allermeisten Fällen eben die Aufsichtsräte und, und äh, Vorstandsvorsitzenden von Unternehmen, die dann eben dann noch billiger produzieren wollen und noch billiger produzieren wollen und noch eine Ecke ausnutzen mit Werksverträgen und um, unter Mindestlohn äh, und Co., ähm, die, dafür, die dafür sorgen, dass das passiert. Weil, ich sag mal so, in den allermeisten Fällen sind die Nike-Sneaker und die Adidas-Sneaker, die wir tragen, äh, auch sehr, sehr, sehr günstig produziert. Hoffentlich nicht von Kinderhänden, aber man kann es nicht immer ausschließen. Super günstig produziert und trotzdem kosten die Dinger 149 Euro ja. und der Verbraucher zahlt es. Ja? Ähm, deswegen bin ich da voll bei dir. Es ist nicht und das mag ich momentan nicht und das wird ja vielleicht heute noch ein weiteres Thema sein, wenn gerade auf den sozialen Medien dann immer dieser blöde Spruch rauskommt, wir Verbraucher haben es ja so gewollt. ja. Und dann immer dieser gute Rat, ich kaufe ja mein Rind nur oder mein Schwein nur beim Schlachter. So, wie du schon sagtest, auch der Schlachter muss das Tier genauso betäuben und keulen und schlachten wie im Großschlachthof auch. Und auch beim Herrn Tönnies und bei vielen anderen Schlachtbetrieben, die jetzt ja auch in den Pressen stehen, werden doch auch Bio-Rinder und Bioschweine geschlachtet. Das hat doch auch mit der, mit der Massentierhaltung erstmal ja. so relativ wenig zu tun, wenn wir über einen Schlachtbetrieb reden. Natürlich, wenn 15.000 Tiere am Tag geschlachtet genau. werden, ähm, die können nicht alle aus einer Biohaltung kommen, weil dann, das ist Quatsch, so viel Platz haben wir nicht. Ja, also zumindest nicht jeden Tag. Ja, ähm, ja deswegen fand ich es halt auch, genau, da, ach, das ging mir.
0: Ich gebe mir auf den und genau, dann sind wir auf dem nächsten Punkt, dann sagen wir, okay, Herr, wenn wir Herrn T., der ist jetzt schuld, und diesen Fleischbaron können wir jetzt alle gesellschaftlich nicht leiden, der wird ja von, von allen Seiten angegriffen, auch von der Politik, also, da kommt plötzlich der Landrat und der Bürgermeister und auch der, der, der Landeschef. Ja, ja. Den da und sagen, wie furchtbar, dass wir sowas hier haben. Denn genau dieselben Leute, die wussten doch alle von, denen, von den Arbeitsbedingungen, wie sie da herrschen. Das ist keine Überraschung, dass sich drei Leute in ein Bett teilen müssen. Das ist keine Überraschung, dass die, dass, dass es kalt und feuchter da ist. Das ist auch keine Überraschung, dass 20.000 Schweine da jeden Tag umgebracht werden. Das war allen bekannt. Aber bis dato hat man sich drin gesonnen. Da hat man gesagt, oh, der hat uns ja den Sportplatz hier bezahlt. Der hat uns die Tonhalle ja, schön und den, gemacht. Der hat mich zum genau, Fußball eingeladen. Genau, und der bezahlt auch die Werbesteuerung. Dem kann man, <lacht> der, der kennt doch den Putin und der kennt den Schröder. Genau, und die bezahlt die Werbesteuerung. Und die kennen ihn auch. Und, äh, und Honoria Geist. Und, und plötzlich sagt man, I, die Teufel, ähm, das ist so, als ob du de aus, aus dem Bordell rausrennst und sagst, Wa, war das für eine Scheiße hier? Also bist du bist doch vorher in der Portalinie gegangen, ja. die wussten doch, die wussten, mit wem sie sich äh, mit wem sie sich abheben, wie das Spiel funktioniert. Und jetzt plötzlich zu sagen, alles ah, das ist alle böse, und die sind, die, die sind schuld, das sind, sind die eigentlichen Lumpen, die plötzlich feststellen, ja. dass, ähm, dass, dass, dass die Fleischbarone böse sind. Wussten die alle vorher. Nur jetzt, wo der große Aufschrei da ist, dann schreien die wieder mit. Und äh, stoßen sich selber dran gesund. So, also die, die hören genauso mit ja. auf das Thema. Also eine Bundesarbeitsministerin müsste eigentlich ihren Hut nehmen, wenn in Deutschland so eine Also ich politisiere ja schon fast wieder, aber die, die, müsste, die die sind die Hauptverantwortlichen, die sitzen in den, in den Amtsstuben, weil die es zugelassen haben. Dass man, dass man einem, einem, einem Fleischbaron, ja. der Lust hat, Geld zu verdienen und dass sie natürlich ähm, persönlich auch eine, so strikt sind alles dafür zu tun, um Geld zu nehmen, kann man dem, so ist er halt, aber da muss der Staat doch vorher schon reguliert eingreifen und das hat er nicht getan. Bist du noch da? Hups,
1: <lacht> da bin ich wieder. Liebe Leute, jetzt haben wir die ersten 23 Minuten immer mal wieder gesagt, dass ich Netzwerkprobleme hatte und jetzt ist scheinbar der Traktor mit dem dicken Bauern einmal so aufs Kabel gefahren, dass ich ganz weg war. So, jetzt musste ich ein bisschen kämpfen. Jetzt musste ich ein bisschen kämpfen mit dem Netzwerk hier. Jetzt bin ich wieder da, Klausi. Ich war, glaube ich, gerade mittendrin beim Thema Fleisch. Ähm, durch das Kämpfen mit meinem Netzwerk und den Verbindungen habe ich so irgendwie ein bisschen, auf Deutsch gesagt, den Faden verloren. Ich steige einfach mal mittendrin wieder ein, wo ich ja. glaube, dass ich war. Ähm, ein, genau, ein Unternehmen, egal ob es eine Fleischfabrik ist oder sonst was, wird ja in der Regel... Erstmal gegründet, um Geld zu verdienen. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo ich war, weil ich sagte in dem Netzwerken immer, das liegt daran, dass die Leute immer nur mehr Geld verdienen wollen. Und das ist jetzt ja erstmal nichts Schlimmes, weil jeder von Nö. uns geht ja arbeiten, weil er Geld verdienen möchte. Und ein Chef eines Unternehmens, der macht ja ein Unternehmen auf, in allererster Linie, weil er eine Idee hat, wie man damit Geld verdienen könnte. Ich glaube, es gibt nur ganz wenige Unternehmen, die gegründet wurden mit dem Ziel, Erstmal den Menschen was Gutes zu tun oder dem Nachbarn oder dem der, der Kuh auf der Weide, sondern immer um da irgendwie Profit rauszuziehen. Ist auch nicht schlimm. Ich finde es halt immer, es wird immer dann schlimm, wenn man den Hals nicht voll bekommt und wenn man auch auf Lasten, wie du schon vorhin sagtest, dieser Menschen, die da reingekarrt werden, um, um billig zu arbeiten, um dann irgendwie 17 Millionen im Jahr plus zu machen oder vielleicht doch noch 17,5. Dann geht es mir auf den Senkel, aber das ist ja nicht nur beim Fleisch so. Der Spargel ist muss auch damit rechnen, dass in den allermeisten Fällen der Spargel nicht vom deutschen Studenten gestochen wurde, äh, sondern auch äh, reisebusweise Menschen ins Land gekart werden, die dann eine Zeit lang auf sehr engem Raum leben und bei Blumen und, und, und Baumschulen ist das manchmal auch nicht anders. Auch da äh, wird, ja. mit, äh, wird, wird eben äh, im Akkord dafür gesorgt, dass dann beim Aldi und beim Lidl die Rose günstig zu kaufen ist. So, äh, es, lass es uns sind, das Thema es, äh, aber... Das,
0: das sind aber trotzdem noch begleiterscheinung einer Wohlstandsgesellschaft. Ja. Ähm, die werden ja nicht äh, zwangsverhaftet irgendwo in, in, in Rumänien und hergekarrt. Oder, oder die machen das, weil die jetzt so viel günstiger sind. Das sind einfach Arbeiten, die in Deutschland kaum noch gemacht werden wollen. Ja. Und die, also so mal so, so, so denken zum Beispiel ist ja generell ist Industriearbeit ja eigentlich eine, 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 eine gute Arbeit, wo man eigentlich mehr verdient als im Handwerk. Also nehmen wir jetzt den Kfz-Mechaniker, der verdient ja bei Volkswagen am Band bestimmt mehr im Monat, als ob er bei äh, Schrauberfirma Müller äh, Keilriemen wechselt. Ja. Und witzigerweise ist es in der Fleischindustrie genau umgekehrt. Da, ist da, beim, da verdienst du beim Handwerksunternehmen mehr und in der, in, der, in der Industrie weniger. Also da ist ein Kopfproblem da auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind die, ist die Arbeit an sich auch keine Arbeit, die man in Deutschland gerne macht, weil man genug andere Alternativen hat, sein Lebens... Also sein Leben zu gestalten und seine Berufswege zu gehen, statt dazustehen und Schweine abzustechen. Die Möglichkeit haben viele in Rumänien nicht, weil da die Wirtschaft einfach schlechter ist und für die ist es eine Chance, nach Deutschland zu kommen. Aber deshalb bin ich trotzdem der Meinung, man darf sie gerne nehmen, aber man darf sie nicht so ausbeuten, wie sie jetzt ausgebeutet werden. Da, ähm
1: genau, da sind, genau. Wir, da sind wir völlig einer Meinung. Ähm, wir, beide, wir beide wissen, wenn, wenn 83 Millionen Deutsche, die wir sind, und davon ähm ein Großteil der Menschen äh, Fleischesser ist und auch nur zweimal oder dreimal die Woche Fleisch ist, werden wir das niemals mit reiner Bioaufzucht und äh, zu Tode streicheln äh, schaffen können. Das heißt, ja. an, an der Industrie selber werden, äh, nein, an der, an der Masse des, des, des Fleisches, was wir verbrauchen, äh, wird sich so schnell nicht ändern, viel ändern, aber die Umstände, wie es produziert wird, kann, es, kann sich bestimmt ändern. Und ich weiß nicht, ob das Fleisch dann so viel teurer wird, wenn die Leute alle ne, ein Bett für sich haben und du. die Wohnung halt die Fenster vernünftig dicht sind. Ich glaube nicht, dass dann beim Lidl der 500 Gramm Hack anstatt 2,79 plötzlich 4,79 kostet. Das ja, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Genau, das ist auch so eine, so, eine, so, eine, so eine naive Sichtweise, die wir Verbraucher dann manchmal für uns entwickelt haben und sagen jetzt, oh, das Filet ist jetzt so günstig das Schwein kann es ja nicht gut gehabt haben, wobei das Filet ja bloß ein ganz kleiner Teil von diesem Schwein ist und auch ja. das Fleisch, was da von dem Supermarkt landet, ist ja nur ein kleiner Teil von diesem ganzen Tier. Ja. Also wenn du siehst, wie, wie so ein Schwein komplett von vorne bis hinten von Borste über die Gelatine, über die Füße, über die Schnauzen, über die Ohren, ähm, dann kann es mitunter tatsächlich sein, dass das, ähm, tatsächlich der Profit aus dem Schwein gemacht wird, weil in China die Preise für die Füße so teuer sind, dass es das mehr Sinn macht, nur die Füße rauszuhauen und dann ist das, das Filet weil das Kinder haben will, schon fast ein Abfallprodukt. Oder dass man aus Sp in der Spanfallproduktion, dass man da Herzklappen gewinnt.
1: Ja. Das
0: ist vielen ja nicht bewusst. Also so ein Schwein wird ja wirklich von vorne bis hinten verwertet. Also sowohl die Knochen, die noch, also da, geht alle, da wird überall noch ein Euro draus gemacht. Und dann ist das, das, könnte es tatsächlich so sein, dass man das Filet so ja verschenkt, weil das ja. Äh, überhaupt ja kein Profizenter sein muss, weil alle anderen Sachen von dem Schwein profitabel sind.
1: Genau, 50% Prozent der Produktion, wenn wir jetzt mal beim Herrn T. aus, äh, aus Reda-Wiedenbrück oder wo das ist, äh, sind bei der Fabrik, 50% Prozent der der Verwertung landet nicht in Deutschland. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, wie gesagt, ich sage mal, es ist nicht die deutsche Mutti, die sich dienstags beim Aldi äh, das Hack im Angebot für 2,49 Kau Kost äh, kauft, die ist nicht schuld daran, dass gerade 1300 Menschen sich irgendwo an diesem beschissenen hm. Virus angesteckt haben. Ganz im Gegenteil, sehr lustig fand ich doch, habe ich gestern gelesen: Stiftung Warentest war es, glaube ich, hat äh, Fleisch getestet. Ähm, sowohl von Discountern als auch von, von, äh, von, von also Haltungsform 4 bis Haltungsform Bio und Co. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn: die Qualität des Fleisch war überall gut. Sie war überall ja. gleich und sowohl in, in Anteil Wasser als auch Anteil, äh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, äh, die, Grund, die Quintessenz war, das Biofleisch war gut, um das eigene Gewissen äh, im Griff zu haben, im Sinne von, ich weiß, dass das Tier besser gehalten wurde als vorher. Geschmacklich, sensorisch als auch äh, von den ganzen Laborwerten waren keine keine Unterschiede festzustellen, die auch nur irgendein Verbraucher schmecken ja. könnte. Null. Und, und, und,
0: und dann sind wir schon bei dem nächsten Mythos. Weil ich, ich beschäftige mich, das, man hört das vielleicht manchmal auch sehr, sehr viel damit. Dass Biofleisch grundsätzlich das Tier besser erhalten wird. Das, das ist genau so ein Mythos, der da ist. Bei Biofleisch geht es nicht darum, wie das Tier erhalten wird, sondern was mit dem Tier angestellt wird. Das also die Zut also das, das, das Futter dass es Biofutter ist, also dass da keine, keine Sojakleie aus äh, Kambodscha ranikart wird, dass es nicht mit, ähm, mit Medikamenten äh, zugehalten wird, hat überhaupt nichts mit der, mit der Stallgröße zu tun, mit dem, mit dem Auslauf oder wie auch immer. Also du kannst, du kannst Schweine in einen Schwein in konventionellen Spa Stall sperren, auf den auf Spaltenboden stellen und wenn du, wenn du nur die Fütterung und dich äh, daran beteiligst, Hast du nach wie? Hast du ein Bioprodukt, was aus diesem, was da rauskommt? Also das ist ja nicht, alle denken dann so, Bio ist irgendwie so eine Bauernhof-Handstreichung auf. Hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Wenn du sowas willst, dann musst du dich mit den Haltungsformen beschäftigen und vielleicht beim Hofladen deines Bauern, wo du sagst, der macht das vernünftig, ähm, holen. Aber auch die haben doch die Stelle voll mit Tieren. Also hält ja keiner ein einzelnes Schwein oder ein einzelnes Rind. Das und, dann,
1: und, dann, und dann gefallen mir am besten immer die Leute, die dann ganz stolz posten, dass sie ja diese Massentierhaltung in Deutschland nicht unterstützen, stattdessen sich für 712 Millionen Quadruple Pesitos Original-Kobe-Rind aus Japan äh, haben kommen lassen, <lacht> wo ich dann am liebsten immer sagen möchte das Tier hat nie auch nur einmal Land gesehen ja. oder, oder, oder frisches Gras. Sondern das original kruberind das wird ja dementsprechend gemästet. Ja. Ja, das bewegt sich ja quasi nicht. Ähm, die, die, diese Vorstellung von auf der Weide mit Bier eingemassiert ja. und dann singt der japanische Bäuer ja noch, noch, noch Folklore-Lieder. Das ist ja, ist ja der totale Na ja. Ja? Ähm, Naja, aber gut. Da sind wir, da wären wir dann schon beim nächsten Thema was ich für heute mir aufgeschrieben hätte. Ähm, hast du noch abschließende Worte zu dem Thema, ähm, äh, ja. die du unbedingt ja, ja, möchtest? Ja, ja,
0: ich habe, ich habe, ich habe tatsächlich äh, abschließende Worte. Und ich kann jeden auffordern, äh, der Fleisch isst, sich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, seinen Frieden damit zu machen, wie Fleisch produziert wird. Um weiter Fleisch zu essen oder es komplett sein zu lassen. Diese ja. beiden Varianten hat man. Ich finde, Ignoranz ist doof. Ähm, wirklich macht dir Gedanken damit, guck dir mal so einen Schlachthof an oder Reportagen, wie das da aussieht. Und ähm, dass du weißt, was ist denn das ist ein Schnitzel, dass es also nicht aus dem Leben genommen wurde oder eine schöne, der ist, ein, wird einfach brutal umgebracht. Damit das sollst du wissen und, so, und damit musst du dich mit dem Gedanken musst du dich anfreunden.
1: <lacht> ja, absolut. Punkt. absolut. Mir, mir ist letztes Mal noch was Lustiges, ja lustig egal sagen wir mal so etwa, mir ist etwas aufgefallen ähm, ich habe <lacht> ich habe äh, draußen etwas gegessen äh, an so einer Bank und da waren mehrere Bänke links und rechts und äh, sehr lustig gegenüber saß saß eine Familie oder beziehungsweise Familie, weiß ich nicht. Es sah, äh, sah aus wie Mutter mit ihren beiden Töchtern, kann, können aber ja auch Tanten gewesen sein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die sich sehr angestrengt über, über ihren Salat und äh, vegetarisch und, und Tierwohl unterhalten. Was ich habe ich so ein bisschen mitgelauscht, fand ich nämlich wirklich interessant. Haben sich da auch bei alle drei total toll drüber unterhalten. Und es ging dann um Tierwohl und ich kann keine Tiere leiden sehen. Nee, ich auch nicht. Eine von denen war aber eher so überzeugt, nö, habe hab ich kein Problem mit. Die war so ein bisschen außen vor. Und dann ist was passiert, die etwas ältere Dame, wo ich dachte, es wäre die Mutter, die die ganze Zeit vehement fürs Tierwohl eingetreten hat, da ist wohl eine, weiß ich, ob es eine große Wespe war oder eine Hornisse oder irgendwas, Richtung, Richtung Wassermelone geflogen. <lacht> <lacht> Und in dem Moment ist da die aufgerollte, ich weiß nicht, Futtermatte, so, 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 so ein Untersetzer, ja also dermaßen auf das Tier niedergeprasselt und dann hat sie die erwischt und noch dreimal hinterher. Hier. So, ja, ja, wirklich tot. Die ist wirklich tot. Drecksvieh. So, ja, nee, aber das mit den Schweinen, das kann ich nicht. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Ähm, egal. Hat damit hat jetzt überhaupt nichts mit, mit, mit dem Thema ja, zu tun, ist aber mir aber gerade passt, eingefallen. Ja,
0: passt doch in die ja. Welt. Ja.
1: So, ähm, Klausi, wir hatten uns, wir hatten uns äh, vorab, liebe Leute, auch wenn es ich glaubt, wir, Klausi nicht, wir schicken uns durchaus mal Themenvorschläge für so, für solche Gesprächsrunden wie heute. Ja. Ähm, und da hatte ich vorgeschlagen, dass wir, wir dass wir äh, zwei verschiedene Sachen behandeln können. Wir könnten uns einmal über über die Sache über die ich mich furchtbar aufgeregt habe gestern oder vorgestern über die ganze Mentalität auf Facebook und Instagram und Co. Du weißt, was ich meine? Ja, ich weiß, was du äh, meinst, ja. Yeah. Äh, oder wir fangen, weil das mal eine Frage war von, ähm, äh, von, von einem Zuschauer, Zuhörer, aber schon länger her, und, aber auch mir eingefallen ist, aufgrund einer Tatsache, die ich auf äh, Facebook gesehen habe, dass wir mal darüber reden können. Über jeder fängt mal klein an, unsere Erfahrung mit unserem Hobby, über Sachen, die schon mal furchtbar schief gegangen sind, über, über solche Sachen. Wo hast du gerade Lust drauf? Ja, ich ich glaube, wir hatten jetzt schon ein sehr
0: schweres Thema. Deshalb würde ich ja. sagen, mit diesem, die, die Facebook-Nummer weglassen und wir würden uns oh, über, ja. wie, wie, wie wir angefangen haben, was, was klappt, was nicht klappt, ne? Das finde ich. Ja, genau. So ich auch das gut. Ich glaube, jetzt die Zuschauer können jetzt selber mal abnicken.
1: Ja, ja ich habe gerade gehört, wir machen die zweite Nummer, ja. Ganz eindeutig und vor allen Dingen, liebe Leute, ihr könnt uns gerne schreiben an storchbraterei.gmail.com Aber ah, wenn ihr das andere Thema auch noch hören wollt, was ihr bestimmt trotzdem tut, also von uns serviert bekommt. <lacht> Irgendwann an, anders mal. Aber generell, wenn ihr Themenvorschläge habt, Ideen habt oder mal Bock habt, was von uns zu wissen, schreibt uns. Die E-Mail habe ich gerade genannt. Und Klaus nennt sie jetzt nochmal.
0: gmail.com. Und noch gerne, mich würde persönlich auch interessieren, wo hört ihr den Podcast? Also ist es tatsächlich ja. auf dem Weg zur Arbeit oder ist im Auto nimmt man sich Zeit dafür? Oder oh ja. switcht man so durch? Also das interessiert mich wirklich einfach aus Marktforschungsgründen. Oh ja, können, wir, können wir unseren Service dann noch ausbauen. Mit so einer Verkehrsmeldungsdurchsage so oder so.
1: Sehr schön. Schau. Oh, oh so, ja. sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Ähm, oh, da hat es auch gerade gepiept. Da hat es gerade gepiept. Ich, du meinte, ne? Ja, da hat es gepiept. Hast du auch gehört. Sehr schön. Äh, dann machen wir mal die Mikrowelle auf. Und während ich da hingehe, um sie aufzumachen, kannst du dir ja ausdenken, was drin ist. <lacht> Nein. In,
0: ich, ich weiß, was da drin ist.
1: Ja, ja, ich, so, ich, warte, warte, ich bin ja. gleich da. Jetzt habe ich sie aufgemacht.
0: So, das Ding sieht aus wie Nagel. Wie Nagel, ah, ein Nagel ein Nagel im Stück Holz. Da so, also steht ja auch drauf Mieter. Oh. Hast, du davon, hast du davon schon gehört?
1: Das ist doch, das Nein. ist aber kein Nagel. Das ist doch irgendwas zum genau, Reinstecken.
0: Genau, ich habe die passende App hier auf meinem Handy und das ist was zum Reinstecken. Also geht das schon wieder los? <lacht>
1: So.
0: <lacht> na, na, nein, wir, warum muss das immer eskalieren? Äh, nein, es ist tatsächlich ein unfassbar geiles Fleischthermometer, was man per App steuern kann, was einem alt sagt und was so ja berechnet, wie lange die Grillzeit noch ist. Und hier sehe seh ich gerade, die Werbezeit läuft ab in 3, 2, 1, zack,
1: zu. Ah, wie hieß das nochmal? Einmal noch ganz kurz? Mieter. Mieter, gibt es bestimmt eine Internetseite zu? Ja, so, gibt mach ich e ja. ah, mach ich die Mikrowelle mal eben wieder zu. So, da war, war mir doch irgendwas, hatte doch gepiept. Ja. So, gut. Ähm, Mikrowelle ist zu. Jetzt wollen wir reden über, jeder fängt mal an, unsere Erfahrung mit unserem Hobby, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja, darauf gekommen bin ich, weil ich auf Facebook ja gesehen hat, irgendjemand hatte sein Video, eines seiner ersten Videos, oder ich weiß gar nicht, ob es seine ersten war, in irgendeine Gruppe gepostet. Und egal, ob man's, man es, was toll findet oder nicht, die haben ihn halt, äh, das macht man nicht so, das macht man nicht so, das macht man nicht so. Und das hat mich, mich, mich daran erinnert, dass ja auch ich irgendwann mit dem Kochen und du genauso ja irgendwann mit dem Grillen auch mal angefangen hast.
0: Natürlich.
1: Und ich glaube, also ich kann von mir ganz deutlich behaupten, und da ist auch nicht immer alles völlig rund gegangen. Nein. Ganz im, ganz im Gegenteil. Ähm, ja. Ich, ich, ich fange mal bei mir an, weil ich deine Geschichte gar nicht kenne und ich einfach davon ausgehe, dass es dich interessiert, wie ich überhaupt zum, wie ich ja, überhaupt so Ja, tut es. Frag mich doch einfach, ob <lacht> es mich interessiert. Ich hätte gesagt, ja, es interessiert mich. Klaus, interessiert dich das? Soll ich das erzählen? Ja, ja bitte brennend. Schieß los. <lacht> ähm, und zwar habe ich angefangen, äh, aufs Jahr genau nagel mich nicht fest, aber ich würde sagen so, 2009, 2008, also vor zwölf Jahren, ich, ähm, erst mit Kochen. Vorher hat mich Kochen überhaupt nicht interessiert. Null, okay. gar nicht, niente. Äh, ich habe schon immer gerne gegessen, ja, total gerne, aber ähm, da, also vor zwölf 12, 12 Jahren hätte ich vielleicht ein Spiegelei hinbekommen. Und Schuld ist ähm, unser lieber Freund und großer Fan unseres Podcasts, Tim Melzer. Ach. Der ist schuld. So, jetzt gucke ich mal eben gleichzeitig nach, mhm. wann der seine erste Fernsehsendung hatte. Die hieß doch, schmeckt nicht, gibt's nicht.
0: Ich ja, würde sagen, nicht, ganz früh, Anfang der 2000er, würde ich sagen. Ne?
1: So. Schmeckt nicht, gibt's nicht, bla bla bla. Wo steht denn das? Ich habe gerade Wikipedia auf. Ähm, bla bla bla, 2000 und 2004 bis 2006. Yes. So, und äh, ja, dann das ist auch die Zeit, wo ich angefangen habe mit Kochen, weil es wirklich so war, ich bin damals äh, mit meiner Frau in eine neue Wohnung gezogen, wir hatten zum ersten Mal eine richtig schöne Küche und ich hatte, und das hatte ich vorher nicht, einen Fernseher in der Küche. Da siehst du mal, dass auch Fernseher was Gutes sein kann und abends kam immer Tim Melzer, Lieber Tim, an dieser Stelle ganz klar, du bist also auch quasi schuld, dass es meinen Kanal gibt. Ja. Also, also falls du dich über YouTuber und Köche, YouTube-Köche, die ja gar keine Köche sind, meist mal aufregst, äh, in meinem Fall bist du schuld. <lacht> <lacht> die Geister, ähm, die ich rief. Ja, die Geister, die ich rief. <lacht> ähm, ich, ich meine sogar noch zu wissen, welche Sendung es genau war, die den Ausschlag gegeben hat. Tim Welzer hat damals, glaube ich, eine Currywurst gekocht im Fernsehen. Damit hat er dich gehabt, oder? Damit, ha, damit hat er meine Aufmerksamkeit gehabt, dass ein junger Vogel, ja, äh, gefühlt mein Alter, da steht, auf eine coole, locke, lockere, dreckige Art äh, Kochsendung macht und dann noch Currywurst macht. Ähm, und von dem Tag an habe ich jeden Abend da gesessen und äh, die Timelzer schmeckt nicht, gibt's nicht, Show geguckt und irgendwann angefangen, das, was der da gemacht hat, versucht nachzukochen. Damals noch klassisch mit Mitschreiben und Co. Weil äh, Aufnahmegeräte hatte der Fernseher nicht. Ein, äh, Videorekorder war aber schon so out, dass man den nicht an so einem kleinen Fernseher in die Küche gestellt hat. Also das war der Anfang von meinen Kochkünsten. Von meinem Kopf.
0: Ja. Bei, Timmy bei ist, mir ist schuld. Völlig anders, völlig anders. Wir haben also, wir mingen los. Ich war ja Schlüsselkind. Ja, ich habe einen Zwillingsbruder und äh, wir waren Schlüsselkinder. Also oh. wir sind nach Hause gekommen, nach der Schule, so siebte, achte Klasse war das so. Oder achte, also, neunte. Also nicht die Kleinen, sondern etwas größeren Kinder schon. Und wenn wir nach Hause gekommen sind, hatten wir Hunger. Wir wollten irgendwas essen. Ja, yeah. Und dann ging es darum, dass man ihr sich... Ihr ja
1: nicht, ihr ja nicht.
0: Wir hatten schon, war ja schon nach der Runde. War halt gut. Also wir, wir, Es, es war, gab war, schon... War auch ein doofer war ein doofer Gag. Nee, 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 Ist ja... Nein, du bist <lacht> ein ja. Jetzt immer ganz kurz schäben gehen, bitte. Okay, reicht. Und da haben, wir, dann, da haben wir immer angefangen, uns was zu essen zu machen. Und dann Nudeln mit Tomaten, so sehr als einfache Sachen. Mal, einen, mal ja, so ein fertiges fangen, Aber immer, wir konnten die Dinge ja nicht selber richtig kochen, aber meistens irgendwie aus Fertig. Produkten, wo man ja dann irgendwie als junger Mensch mit zugeschwemmt wird <lacht> äh, und ja und die dann verfeinern, weißt du so also <lacht>
1: das, weißt du warum ich lachen muss? Warum? Das klingt, klingt zu wissen wie wie auch das Geheimnis deines und meines Kanals auch heute noch. Mit, mit, oftmals mit fertig verprodukten, verfeinert, was richtig tolles hinbekommen. Es ist nicht böse gemeint. Ja, ne, no, ne, no, hate, aber geil. das ist, ist doch so. Also, mir wird im, im Traum nicht eingefallen, einen, einen Teig
0: anzusetzen, wenn ich doch knackige Backbrötchen habe. Das geht mir heute noch so.
1: <lacht> Sehe ich, ja, also, seh ich, genauso.
0: Seh ich genauso. Und, und die Grillteile haben, haben wir immer auch schon viel zu Hause, allerdings halt die klassische Flachgrillerei. Nackensteaks und Würstchen. Und mit dem Grill ging es dann los. Ich war in, in, in Amerika auf einer Reise und da habe ich, das war das erste Mal in Amerika, da habe ich Dinge gesehen, die, ich, die konnte ich gar nicht fassen. Ich habe die Häuser gesehen, ich hab die gesehen, also die American Way of Life fand ich großartig. Die haben Häuser, die haben große Terrassen, die sind überdacht, da steht ein großer Gaskiller und ein Smoker und im Hinterhof steht ein Pickup mit einem Boot hinten dran. Das fand ich, gesagt, das, 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 das ist genau das sind so die Livecools. Die musste abhaken. Unterdessen habe ich alle davon, also feierte wirklich, aber das erste war wirklich tatsächlich der Gasquell. Und den habe ich mir nicht gehofft, so, weil ich fand das relativ cool, habe diesen Gasquell den ich in die gehofft habe ihn hinstellt und dachte, scheiße, der hat jetzt viel Geld gekommen, was machst du mit dem Ding jetzt? So, und dann ist natürlich erst <die> erste, <Ja. lacht> gut, los hier die Diskussion ja. ist das ähm, rote, das grüne oder das gelbe vielleicht das beste, was man kauft. Und Meiner Frau ist halt irgendwann auf den Sack gegangen, hat gesagt, die ganze Grillerei, den Scheiß kannst du vergessen. Aber ich wollte Grill, weil ich hatte, ich hab Spaß an Fleisch, hatte den Grill da, und jetzt musste da irgendwas die Gedanken machen, wie kriegst du das Ding jetzt breiter? Und dann bin ich auf den, Damals ich es den schon einen Grillsportverein gestoßen und da oh mein Gott, oh, yeah. da ist er, er tut sich eine völlig eine völlig neue Welt auf. Man, man liest sich in die Thematik, das kann man machen, diese, die nicht. Und dann kommt sehr schnell ein Smoker dazu und da habe dann immer im Grillsportverein gepostet, postet. Also meine, meine, meine Grillergebnisse. Aber Grillergebnisse, war mir viel zu umständlich. Da musste man über so eine Forum-Software noch seine Fotos hochladen ich, und bin, und, und. ich
1: bin auch noch Mitglied beim Grillsportverein. Ja. Auch ich bin, auch ich bin da
0: drin. Nicht genau. ja. tolle Seite übrigens. Also von, von ja. hier nach da. Wird ja viel Schlechte drüber berichtet, kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Äh, wahrscheinlich immer von Menschen, die sich daneben benehmen oder sich nicht an die Regeln halten. Ähm, ja, also, fand ich, Grillsportverein im Internet, könnt ihr ruhig mal vorbeischauen, eine ne lustige Seite und dann kam Facebook irgendwie so ein bisschen dazu, und diese Facebook-Gruppen-Geschichten. Ja. Und irgendwann war ich es leid, irgendwie eigentlich dazu essen, zu posten und dann gesagt, die äh, Björn hatte damals schon Grillvideos produziert. Fand ich, fand ich wirklich gut, aber dachte, vielleicht machst du das auch mal, vielleicht interessiert den Scheiß ja irgendjemand den was, was du da so treibst. Und da haben sich die erste Video haben sich 1000 Leute angeguckt. Das zweite Video haben sich 2000 Leute angeguckt und das dritte Video nur 800. So und dann <lacht> so und dann sagst du, den 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 Kick hole ich mir zurück, woran nichtet Und dann hängt man in dieser YouTube-Nummer drin. Also ist ja nicht der Geld oder der Fame, sondern es ist eigentlich der, der Belohnungszentrum, was im Kopf angesprochen wird.
1: Absolut, bin ich, bin ich komplett bei dir. Bin ich komplett bei dir. Auch, auch bei mir war das so, das war ja eine verlorene Wette, weswegen ich mit YouTube angefangen ja. bin. Und äh, hätte nach vier Wochen, hatte ich die Wette gewonnen und hätte jederzeit aufhören können. Aber da warst du... Äh, da warst du drauf. Ne? Ich sag immer, äh, erfolgreich Content kre kreieren ist, wenn man sich da keinen beruflichen Stress draus macht, beziehungsweise, nein, berufliches, wenn man sich da keinen Stress draus macht, ist das so ein bisschen wie so eine, wie drauf sein. so ne, Dieses, man macht was, man freut sich, wenn es gut ja. ankommt, wenn es die Leute gucken und man will dann auch mehr. Ähm, bin ich ja, bin ich voll bei dir. Das, das macht was im Kopf. Du hast eine
0: Serotonin-Ausschüttung. Ja? Du, hast, du hast dieses Erfolgs- und dieses Glücksgefühl. Ja. das Video läuft geil. So, zack, da ist es. Und dann Glücksgefühl, Belohnungs, Belohnungszentrum, Botenstoffe, die, die, richtig ab. Und andersrum, ja. wenn so ein Video nicht funktioniert, dieser, diese, diese Depression, oh, scheiße, ey, Kane guckt sie, was hast du hier gemacht? Und dann fängst du an, so, so Selbstzweifeln zu gucken und guckst, wo nicht Ah, war der Titel, war das Thumbnail, hast du dann zu viel von deinen Zuschauern verlangen? hast du einfach den, den, den Unterhaltungsboden übertrieben oder was auch immer. Und wenn dann das nächste Video wieder zündet, dann ist man wieder umso glücklicher. Also, das ist so so ein, macht den kaputt, ja. aber ist
1: geil. Ja, also zum Beispiel, ich habe jetzt gestern das Video hochgeladen von der ultimativen Steakmarinade, also so eine, so eine Sojasoßen, ein Öl, Honig äh, Marinade, eine schnelle, schmutzige Nummer, um mal ein schönes Rückensteak einzulegen, schnell, oder, oder ja. ein Stück Hähnchen, ähm, furchtbar schlecht gestartet. Äh, für alle, die YouTube kennen, äh, muss ich nichts erzählen. Für alle, die es nicht kennen als Creator, du kriegst immer so eine, so eine Statistik äh, 1 von 10 oder Platz 10 von 10 der letzten 10 Videos, wie es gestartet ist. Und es war auf Platz 10 die ersten 2 Stunden. Ich habe mich total geärgert, weil es wirklich ein schönes, unterhaltsames ja. Grillmarinadenvideo video ist. Ja, aber dann ging es plötzlich los. Jetzt ist es, glaube ich, das drittbeste Video mhm. unter den Top Ten. Ähm, hat auch ein tolles Verhältnis. Aber da habe ich genau nachvollzogen, was du gerade gesagt hast. Ich war dann gestern noch kurz beim Sport. Währenddessen ist das Video gestartet, kam vom Sportvideo ja. und denk mir, was? Warum läuft denn das so scheiße? Hab mich schon habe mich schon gefragt, ob ich was falsch gemacht habe, ob es die Leute vielleicht nicht interessiert. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es gestern um halb sechs veröffentlicht. Es war Bombenwetter. Scheinbar waren die Leute einfach weder vom PC noch vom Handy. Am Abend ist es dann angezogen und bums ja. hochgeschossen. Und ja, manchmal ist wieder glücklich. Ne? Ja. Das, ach, ach, und, und, mal. und wie schnell sich so eine Meinung ändern kann von einem selber. ja ah, So ein Scheiß, vielleicht, vielleicht interessiert Grillvideos bei dir keiner, dann lass doch den Dreck, selbst wenn du Bock drauf hast, drei Stunden später, sag ich doch, Grillvideos musst du viel häufiger <lacht> machen. Findest du super? Findest du super?
0: <lacht> man, man macht sich ja so eine Philosophie immer so. ne Man findet mal eine, eine Begründung und dieser, ja, dieser Weg von, ja. vom Selbstzweifel zu, ich bin der absolute Gott,
1: keiner ja, mehr, der, der ist, der ist die, ganz kurz. Der, der, der cool. ist ganz ganz, ganz kurz und kann auch häufig mal Innerhalb von drei Minuten wechseln. Selbst, ja. selbst selbst bei der Produktion von Videos, auch wenn die Leute sehen würden, was ich teilweise rausschneide, beziehungsweise nicht reinbringe. Weil auch gestern beim Film, boah, was hat mich da eine Wespe geärgert. Ja, die Leute, was die Leute sehen ist oder hören einmal, glaube ich, sage ich, kommen hier, ah, lustig jetzt, wo ich das fertig gegrillte Fleisch hier hinlege mit der leckeren Marinade, kommen schon die ersten Wespen. Ja, in Wirklichkeit war, dass es war, es waren glaube ich fünf oder sechs Wespen, die innerhalb von also gefühlten Millisekunden, aber es, ja. waren, es waren vielleicht 30 Sekunden. Weißt du, du holst das Fleisch vom Grill raus, legst es aufs Brettchen, baust dir die Kamera auf, stellst scharf, willst loslegen und plötzlich fliegen die das Fleisch an und dich Echen. und Summen um dich rum. Und äh, du kennst mich ja, ich habe tierische Panik vor Wespen. Ich weiß nicht warum, ich bin nicht allergisch oder so, aber ich hasse die Viecher. Punkt. Das sind die Arschlöcher der Hautflügler. Ähm, <lacht> so. Eine Hummel nett, Biene nett, Hornisse tut dir ja normalerweise auch nichts. Ist nur groß und groß und furchteinflößend. Aber diese Arschlöcher von Wespen, egal. Oh, hab ich geflucht. Ich hab geflucht und ich hau dann ja auch nicht nach den Tieren. Dann werden sie erst recht wild. Sondern ja, dann hau ich ab. Dann denke ich mir, dann sitze gleich weg. Dann sitzen sie dran. Oh, das war die Leute das. Hätten, hätten die Leute das gehört, ne? ich Also entweder wäre das Video durch die Decke gegangen oder ich hätte 17 Anzeigen vom Nabu bekommen, alleine weil ich die Wespen so durchbeleidigt habe, dass das auf keine <lacht> Kuhhaut geht. <lacht> ja, man
0: darf es ja nicht umbringen. Habe ich hab hier irgendwie nach, je nach Bundesland bis zu
1: 5000 Euro Strafe? Ich, ich, ich töte grundsätzlich keine Wespen oder sonst was. Ich hau einfach ab.
0: Ja. Ja. Ich, ich glaube dir das nicht. Nee,
1: also bei, nee. bei, bei Spinnen ist das was anderes. <lacht> da habe ich ja mein Paral. <lacht> ja Du kennst es doch aus Südafrika. Äh, nein. Ähm, oh, ich habe mich furchtbar geärgert. Aber da waren wir, wir gerade gar nicht. Ähm, auf jeden Fall in, auch innerhalb einer Videoproduktion kann die, ver, verläuft diese Kurve zwischen himmelhoch ja. und zu Tode betrübt. Manchmal bei mir innerhalb von drei Minuten, weil gerade was besonders gut läuft und manchmal halt auch in der Produktion von einem Video läuft halt auch manchmal was unheimlich schlecht. Gar nicht, weil das Essen dir gerade verkackt, aber dann, wie oft ist mir schon passiert, ich, ich mache das ja alleine, dass ich gesehen habe, ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. ja, Und dann, und dann stehst hm. du da und hast was in die Pfanne geschmissen und hast das schon durchgeführt und siehst dann, es hat nicht aufgenommen. In den meisten Fällen kannst du es retten, dann schneidest du halt nochmal eine Zwiebel oder, oder eine, eine Paprika und haust es nochmal in die Pfanne. Ja. Manchmal kannst du es aber nicht retten. Dann musst du da im, improvisieren. Dann rege ich mich über mich selbst so auf, dass ich es mir beim Schneiden im Video anhöre, dass ich angefressen war. Das ja. merke ich. Das, ja. das merke ich einfach. Dass mir irgendwas. Ich, ich habe zum Beispiel jetzt ein Video gesehen von dir mit den Hühnchen, mit dem Schwertern. Ja. Das habe ich mir angeguckt gestern. Gestern oder vorgestern habe ich es mir angeschaut. Da musstest du die Hühnchen umstecken. Ja. Ja, hat sich doch bestimmt total angepisst, oder? Ja, wie Sau.
0: Du hast ja. Du, du hast ja vorher schon einen Plan über, über drei, vier Tage, wo du überlegst, also, also manche spontan, wo das Video eigentlich schon vorher genau überlegt, denkst, ach, stehst mal so, dann müsstest es besser halten und hier und da, dann dreht eine Schmidt. Man ist ja auch clever. Aber ja. wenn man dann wieder von seiner eigenen Unfähigkeit eingeholt wird, das ist zum Kotzen, dann wäre ich, ja. wär ich, wär ich, wär ich richtig sauer. Wenn man feststellt, also
1: jemand kriegt es dann doch nicht hin. Ja, mein ich habe ich, ich hab's dir angesehen. Ich hab's dir angesehen. Dass, dass, du ange, dass du angezickt warst von dir selbst. Ja, weil das, das hat
0: eigentlich schon gemacht. Du hast, vor allem, du hast ja, ich hatte ja vier, vier Hühner, war das, glaube ich. Fünf waren das also, Glück. Ne? Oder fünf? Es war, war ja. ein Arsch voll Hühner auf diesem Riesenschwert. Und du willst ja nicht kaputt machen. Du kannst ja nicht sagen, so, jetzt ist es eine geworden, jetzt schmeißt nochmal mal fünf Hühner in eine Mülltonne. Also, das, ja. Ist ja, das, will man, das will man ja auch nicht. Und dann würde ich und, die durchkriegen, du muss passen. Und ja. ich habe mir den so schnell ausgerechnet, dann wird das wieder nicht.
1: Also das ja, und, <lacht> und, und, und genau da ist auch das passiert, was mir dann auch passiert. Ich, das erzähle ich gleich, aber dann musst du die umstecken, weil die allen Flattermänner nicht halten. Dann haust du die aufs Feuer und dann verbrennen die dir oben noch auch nach, nach drauf. Ja, das ist doof. Ja. ja mein, mein Opa hat immer gesagt: Der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ja, oder. Ja. <lacht> so, also wenn es wenn's kacke läuft, dann läuft's kacke läuft kacke. Und manch, manchmal. Läuft. Und, und die, genau. Also bei mir ist das dann immer so: ich, Wenn ich zum Beispiel draußen drehe, ich darf mich selber nicht darüber ärgern, dass dann irgendein lauter LKW vorbeifährt oder Trecker, weil wenn ich mich darüber aufrege, dauert es keine zwei Sekunden, dann schmeißt irgendein Nachbar den Rasenmäher an oder der Rettungshubschrauber fliegt über mich drüber. Ja. <lacht> weil, weil dann kommt immer alles auf einmal. Ja. Das ist, ist, ist wirklich so. Und, und ja, manchmal, manchmal sind auch so Sachen, die einem dann passieren, äh, wo du selber gar nichts für kannst. Mir fällt zum Beispiel auf, dass ähm, gerade wenn du draußen drehst oder wenn ich in, in der Küche bei mir drehe und zu einer Zeit, wo die Sonne durch dieses kleine Küchenfenster reinballert und ich habe eine Zeit lang dann einfach auch mal vergessen, die Jalousie runterzumachen, mittlerweile denke ich fast immer dran, dann kann das vom Licht her so einfallen aufs Fleisch, was gebraten ist, das sieht dann aus wie pechschwarz, wie verbrannt. Ja. Da kannst du nichts gegen machen. Dann sitzt du da im Schnitt und siehst und weißt, ja, jetzt wird jeder denken, was hast, wie, wie verkackt hast du ja. das denn?
0: Und dann, ja? schie dann schiebst du noch an den Reglern rum also du machst es aber nicht besser. Dann sieht immer noch verbrannt aus, aber unnatürlich. Mhm. ätzend, da kenne ich.
1: Ja, und dann bist und und dann dann du irgendwas ein. ein
0: und du weißt im Schnitt schon, eigentlich nervt dich nicht, dass es verbrannt aussieht, weil du im Schnitt schon wehst, die ganzen dämlichen Kommentare, die dir ja. die, die, die auf den Sack gehen, da würde ja nie jemand sagen, nee, der war jetzt schlecht belichtet, deshalb sah es so verbrannt aus, aber dann man so, ey, ist er verbrennen lassen, keine Ahnung, äh, Lärme grillen ja. oder Lärme kochen, er kommt immer in diese, diese, diese wo du, also du weißt, du, beim Schnitt weißt du schon, das ist einfach
1: das, das Kotzern, ja, ja. ja, Zumal man ja auch wirklich viel Liebesmühe in diese Videos reinsteckt, zumindest Zeit und und, und bei uns äh, kann ich davon ausgehen, dass wir da wirklich viel Mühe und, und Lust und Liebe reinstecken. Ähm, und dann hast du solche Videos, ich weiß mal, mit, mit meinem, ich habe mal so Dönerfleisch getestet. Und ich habe extra gesagt, ich mache es genau nach Packungsanweisung. So, wie es da steht. Nicht, wie ich so im Gefühl habe, sondern so, wie es da steht. Und dann ist die eine Verpackung ist dann von dem Fleisch, weil das so eine äh, Flüssigmarinade war, die ist halt deutlich verbrannt oder an, deutlich angebrannt, durch die Kamera ja. und den Filter, sah es aber halt aus wie Briketts. So. Ich habe im Video sogar noch gesagt, ich weiß nicht, wie es in der Kamera rüberkommt. Leute, es sind keine Briketts, es ist deutlich angebrannt, aber es sind keine Briketts. Ich habe es eingeblendet. Ich habe es als angepinnten Kommentar reingeschrieben und du hast recht, trotzdem schreiben alle äh, wenn man ja. keine Ahnung hat. Ja. So, und was mich aber am meisten ist gar nicht, die Leute haben jetzt Recht, das zu schreiben, das ist ja alles in Ordnung, das stört mich relativ wenig, ähm, weil es ist ja nur deren subjektive Meinung, dass es verbrannt aussieht. In den meisten Fällen war ich ja nur dabei, aber ich ärgere mich über mich selbst, weil oftmals, und das wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen, sitzt man da im Schnitt dann rendert so ein Video, ich gucke mir dann so ein Video immer noch im Schnelldurchlauf einmal an, so auf Geschwindigkeit 3, damit ich dann ja. nicht jedes Mal wieder 15 Minuten sitze, aber damit ich sehe, dass ich keine Szenen doppelt drin habe, was mir ja durchaus passieren kann. Und ich habe mich schon das ein oder andere Mal ertappt, dass ich dabei mir gedacht habe, kannst du eigentlich nicht hochladen. Sie, das kommt, es wird, es wird, die Leute werden sagen, es sieht verbrannt aus, es sieht kacke aus, es ist nicht schön geworden, aber du weißt ja, dass es gut war. Ja. Und es ist ja, es, es, kann ja neun Minuten lang top aussehen in der Belichtung. Und nur die letzten 30 ja. Sekunden sieht's kacke aus. Und, und den holen sie da, und das ist dann das Beurteilende für das Video.
0: Ja, man hat ja auch selber seinen Anspruch an sich selber. Also, das ist ja, ja. das, was, was, was dann fertig macht. Man will ja selber ein schönes Video, was was perfekt ist und was super und was, was, was geschmacklich aussieht. Und du sagst, da sind die Leute glücklich mit. Und da bist du auch selber glücklich und stolz drauf. Und dann machst du ja wieder das, ah, warum sieht denn, denn so kacke aus? Und man weiß, dass es das eigentlich besser geht. Aber ja. du kannst ja die Szenen nicht nachholen. Du kannst ja, du sitzt einfach vor dem fertigen Ergebnis und sagst so, jetzt müssen wir da irgendwie, müssen wir das hinbekommen. Das ist, ja, gerade wenn man sie dreht hat, man war mit im Prozess dabei, dann, dann nervt es. Wenn man jetzt, wo es der Cutter wäre und würde das Material von irgendeinem fremden Menschen zusammenschneiden, dann wäre das, ja. glaube ich, völlig egal. Denn schneidet man ist halt so. Aber dadurch, dass man selber vom Rezept bis zum Schnitt, also bis zu bis zum Kommentare beantworten, das alles ähm, hoch, also viele Dinge davon selber macht und dem Team, die helfen auch ganz viel dabei. Aber doch in allen Dingen beschäftigt, es hängt noch so viel Herzblut dran. Und wenn dann so, so ein Quatsch nicht so oder wie man will, äh, fuchsig.
1: Ja, vor allem, weil man, wenn man, du schneidest deine Sachen ja auch noch selber, was ich weiß, weil du dich ja so furchtbar über das neue Schnittprogramm ja. geärgert hast. Äh, und man durchlebt die Situation ja dann ein zweites Mal. Ich, also ich kann mir gut vorstellen, ja. bei einem Hähnchen wo du da mit dem Umrutschen und dann auch äh, mit dem Leute, guckt euch übrigens das Video an, weil es immer noch ein ganz tolles Video geworden ist. Ähm, aber ich sehe es halt vielleicht manchmal mit etwas anderen Augen. Ich habe dir halt angesehen, da kam der Schnitt, als die Hähnchen gedreht waren. Da hast du ja auch gleich gesagt, so, ich hatte es ein bisschen zu lange auf dem Feuer. Äh, das war jetzt so nicht geplant. Es geht aber noch. Aber innerlich hat es inner in dir gekocht,
0: glaube ich. Nee, weil du ja auch gerade bei dem Hähnchen, hätte ich gesagt, weil die gedacht habe, weil ich weiß, dass ich es rüber mache und das ist schon äh, Weile nicht verbrannt. Aber es ist dunkel und ja. du weißt, es muss noch länger. Ja. Und so ein Stück Fleisch wird ja, ja wie im Grill sind, wird ja nicht heller, sondern die, die, die dunkle Färbung, die du hast, die geht ja immer weiter ins Dunkel. Ja. Und du, du kommst nicht ringsrum. Also du kommst, kommst nicht dran vorbei.
1: Nein. Das Aber am Ende war
0: alles jucht. Deswegen,
1: deswegen, also wie gesagt, und, und, und was, was ich ja sagen wollte, und wir haben das Problem beim Durch selber Schneiden, uns ärgert es noch ein zweites Mal. Ja, ja. Du, du drehst das Ding am Dienstag und dann meinetwegen Mittwochabend oder Donnerstagabend setzt du dich hin zum Schneiden und schneidest den Kram. Und dann erlebst du alles nochmal quasi, weil ja. du, du siehst das Ding und denkst dir, ah, Mist. Und jetzt, ah, Mist. Und äh, ich kann das total gut nachvollziehen. Mittlerweile, sieben Jahre, mache ich den Kram. Jetzt hat man sich ja schon so gewisse Sicherheitsdinger aufgebaut. Ich, ach, Achtung, ich verrate jetzt ein Geheimnis, was doch nie verraten wurde uh. bei, fürs ehrliche Essen. Bei mir ist es immer die Sicherheitsalufolie bei Backsachen. Wenn ich Pizza backe oder Auflauf backe, so und Das ist ja je nachdem, ob du rohe Sachen in den Backofen packst oder nicht, braucht das dann halt zwischen 12 bis 45 Minuten, ist ja egal. Mhm. Wo du aber nie sicher sein kannst, ist, wie reagiert zum Beispiel heute der Käse obendrauf. Ja. ja. Manchmal ist der nach 12 Minuten toll zerlaufen und du nimmst die Pizza raus, alles ist super. Manchmal guckst du nach 6 Minuten rein und denkst dir, äh, was ist jetzt denn los? Warum wird denn der schon so dunkel überall? So, du weißt aber, die Pizza ist noch lange nicht durch. So, oder, oder der Auflauf. Ja. ja, und dann muss halt, das sieht man in den Videos nicht, äh, muss dann halt darüber eben eine Alufolie äh, gelegt werden, die die direkte Hitzeeinstrahlung auf dem Käse verhindert, dass es nicht weiter braun wird, aber alles darunter trotzdem durchgart. Ich, ähm, ich habe ich
0: hab, ich, ich hab auch geschmutzig, Geheimnis
1: Ja, Erzähl. Soll ich? Ja, klar. Also,
0: ein, 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 eins der schmutzigsten Geheimnisse ist sie: manchmal bin ich mir bei Garzetten nicht ganz sicher. Wenn ja, man weiß, nicht, dauert das jetzt drei Stunden, vier Stunden oder fünf Stunden. Na, Wenn du jetzt einen großen Braten hast, dann weißt du, du nicht vorher. Und dann nehme ich also, dann stelle ich mich immer hin und sage, so, das dauert jetzt drei Stunden. Das dauert jetzt vier Stunden. Das dauert jetzt fünf Stunden. Ja. Wenn es da fertig ist, sage ich auch, wie gesagt, hat fünf Stunden gedauert, <lacht> dann schneide ich es so zusammen. So wie ich am Anfang schon die Ahnung gehabt hätte, dass es wirklich genau fünf Stunden dauert. Das, ist so, weil das sind die so schwer. Aber du musst ja im Video vernünftig, also du musst ja Unterhaltung, ja. kann ich sagen, das dauert irgendwie zwischen drei und fünf Stunden. Ist Das ja, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja total lächerlich. Und dann sind so Sachen, die hole ich mir dann vorher äh, schon mal so zwei, drei zwei, drei äh, Sicherheitsanker, ja. die man sich so einwirft.
1: Ja, mache ich aber genauso. Wenn, also gerade wenn es jetzt um, um irgendwelche Sachen im Backofen geht, wo ich mir gerade jetzt, äh, wo du auch mit Kerntemperatur arbeitest, wo du halt eben nicht weißt, ist das Hühnchen jetzt nach 35 Minuten fertig oder eben ja. erst nach 55? Äh, dann, äh, was die Leute sehen, ist Klappe zu und dann hört man die Stimme 180 Grad, 30, 35 Minuten, dann sollte der Vogel fertig sein. Stufe 6 das ich aber, Ja, das nehme ich aber gar nicht in dem Moment auf. Was, was ich aufnehme, ist, wie die Klappe zugeht. Ja. So, und kurz, so. Bevor, ich, und kurz bevor ich sehe, dass der Vogel fertig ist, ich meine Kamera steht dann ja weiterhin noch auf der Position, wo der Ofen aufgeht, nehme ich einfach nur mal, ohne dass man mich sieht, eine Tonspur auf, wo ich dann weiß, gucke ich auf die Uhr, okay, hat jetzt 40 Minuten gedauert, so, 180 Grad, 40 Minuten, äh, ja. alles klar. Und dann nehme ich nur die Tonspur und packe die dazu, zu dem Moment, wo der Backofen zugeht. Tja, das ist, okay, so habe ich okay. mich. Dran
0: das gefühlt. funktioniert draußen nicht so gut, weil bei, bei draußen siehst du, also gerade wenn ich dann spreche ja gerne in die Kamera, ja, weil die, Licht, genau, ja. die Lichtverhältnisse dann halt jedes Mal eine andere. Also vier oder sechs ja. Stunden später, ist meist richtig, dann hast du meistens richtig Richtung Abend oder Richtung von morgens anfangs Richtung Mittag, ja. wo, wo dann der Zuschauer schon
1: merken wird, jetzt wird es komisch aber schneiden, wieder dann so ganz nicht. Ja, du hast doch eine gute zusammen. Möglichkeit gefunden. Das ist doch, ja. das ist doch alles in Ordnung. So, das äh, würde ich, würd ich jetzt gar nicht als so, so schlimm empfinden. Und äh, außerdem, auch da geht es wieder, jetzt sind wir wieder beim Ursprungsthema eigentlich, äh, dieses äh, äh, Erfahrung mit unserem Hobby und jeder fängt mal klein an. Auch wenn man das seit sieben Jahren macht, komme auch ich immer noch in Situationen, und eigentlich fast immer, die ich so noch nie gemacht habe. Oder, oder wo ich mir, Entschuldigung, wo ich mir selber auch gerade nicht sicher bin. Oder wo ich auch während des Videos eine Lernkurve habe. Absolut. Klar. Und, dann, und dann ist das halt mal so. Und deswegen, liebe Leute, wenn ihr mit sowas anfangen wollt, und sei es nur das Kochen oder das Grillen, oder dann auch das Grillen oder Kochen filmen, sammelt eure Erfahrung und macht es einfach. Und lasst euch nicht von Blödmännern runterhauen, die äh, in Facebook-Gruppen oder sonst was meinen, euch erklären zu müssen, was alles scheiße gelaufen ist. Wenn sie euch gute Tipps geben, ist das ja fein, aber dieses, was gerade scheiße gelaufen ist, mag ich gar nicht. Aber das wollen wir beim nächsten Mal besprechen. Das, ja, das wollen wir beim nächsten Mal drüber. Apropos nächste Mal, ich glaube, wir sind schon ein
0: Stück über der Stunde und der Joachim steht schon seit zehn Minuten bei sich in der Einfahrt und, ja. will, oh. und will eigentlich aussteigen. Ja. Ähm, ja, Ach, also, war, ja,
1: war heute mal die, die, der erste Teil war mal so richtig seriös wieder, finde ja. ich. Von der Qualität, da möchte ich mich entschuldigen, ich, ich kann es ja auch erst später wieder anhören, da sind wir wieder bei den Geheimnissen meines Podcasts, äh, möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Ansonsten finde ich, war das heute wieder sehr, sehr, sehr aufschlussreich mich, und unterhaltsam. Mir war es eine große
0: Freude mit dir, Marco, wieder äh, die Meinung auszutauschen. Ja, absolut. absolut. Ja, äh, möchte mich auch bei allen Zuhörern und äh, Zuhörerinnen divers bedanken an der Stelle. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns äh, nächste oder übernächste Woche, je nachdem wie schnell wir wieder dazu kommen, beim nächsten Podcast. Haben wir, habt ihr schon ein Thema, habt ihr schon was gehört, was wir hören Aber wahrscheinlich nehmen wir noch ein zweites dazu. Ich denke, es ja. wird eine große Freude. Und äh, Marco, an der Stelle möchte ich sagen, mach's gut.
1: Ja, ich äh, wünsche euch auch da draußen einen, einen, einen tollen Tag, tolles Wetter, tolle, tolle Zeit. Dir vor allen Dingen, Klaus, ich weiß ja, was äh, am Wochenende anliegt. Ich wünsche dir äh, einen Riesenspaß. Ich bin auch sehr neidisch und wir werden vielleicht beim nächsten Mal drüber reden, was war. Mach mal. Ähm, ich, ich möchte nochmal allen der Zuhörer sagen, storchbraterei gmail.com. Schreibt uns, wir freuen uns über jede Nachricht. Facebook, sehr gerne kommentieren, wie ihr unseren Bratmierenden-Storch-Podcast findet. Und über den ein oder anderen positive Bewertung bei iPodcast äh, I, I Cloud, iTunes, so heißt es, Spotify und Co., freue ich mich auch. Das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Tschüss, ciao. Rüge und.